0: Hej och välkommen till det femte avsnittet av podden. Mitt namn är Hanna Wesslén. Och jag heter Anna Samuelsson. Vi är spänningsförfattare och detta är podden Trycksvarta. I den här podden tar vi upp ämnen som kretsar kring skrivande, framförallt med fokus på egenutgivning. Vad ska vi prata om idag? Ja, för fyra veckor sedan nu så sände vi ett avsnitt om omslagets betydelse för boken- det var väldigt populärt och vi har fått frågor om hur man gör ett omslag själv. Mm, jättekul tycker vi. Så vi bestämde oss för att lägga in ett extra avsnitt och gå in på djupet om hur man kan göra ett omslag på egen hand. Och hur man gör om man vill lägga bort arbetet. Ja, precis. Och för och nackdelar med respektive sätt. Och, ja, baserat på våra egna erfarenheter. då Vi är ju inga experter på det här området egentligen. Nej, just det. Så då kör vi igång med dagens avsnitt. Det gör vi. Vill du börja, Hanna, med att berätta lite om vad som hänt sen sist med ditt skrivande och så? Ja, på ett sätt så känns det ju som att det inte har hänt någonting alls. Men, men det är inte riktigt sant. Jag har kommit framåt i skrivandet av del 2 i Nepalsviten. Inte riktigt klar med första utkastet än som jag hade tänkt, men kanske tre fjärdedelar klart i alla fall. Men det är ju jättebra jobbat. Tänk att du kom ju så långt tre månader efter att du gav ut sprickan i fasaden. Mm, ja, jag försöker se det så istället för att tänka att jag ligger efter. <laughs> ja, det tycker jag absolut. Du ska jag göra? Men hur är det att skriva och knyta ihop trådarna från bok ett och sen också bygga, bygga något som leder vidare till del 3 i serien? Det är lite klurigt måste jag säga, men väldigt roligt. Jag, jag har ju hela historien på något sätt i huvudet och det är inte helt lätt att veta om man har lyckats knyta ihop det så att en läsare upplever att det hänger samman. Så det blir ju ett jobb under redigeringen nu. Nej, man är ju, man är ju inne i det att man kan vara svårt att se hur, hur det blir för en ny läsare- Och sen har du blivit intervjuad också har jag sett. Ja, precis. Om hur det är att arbeta med en lektör. Och den intervjun finns upplagd på Manuslejonets hemsida. Och vi kanske kan länka till den. Om någon är intresserad av att kika. Ja, så spännande. Det var ju väldigt intressant att läsa. Det var ju en lång intervju om dig och skrivprocessen och research från Nepal och annat. Ja, precis. Vi, vi träffades, Linda och jag, på ett café för den här intervjun. Det var ju väldigt trevligt att ses på riktigt eftersom vi har arbetat ihop mycket de det senaste året men aldrig träffats tidigare då. Nej, men kan tänka mig det. Men du då, vad har hänt sen sist för dig? Mm. E-boksversionen av Statisterna är Äntligen färdig och finns nu att köpa hos internetbokhandlarna då. Och även streama hos Storytel och förhoppningsvis fler streamingtjänster inom kort. Och jag kommer också lägga in en webbutik på min egen sida där e-boken finns att beställa. Ja men jättekul, verkligen bra jobbat med den. Tack, ja men det känns så skönt att det är klart. För det har hängt över mig ett bra tag och det har varit så mycket småfixande och så mycket som har strulat. Och sen insåg jag att det inte alltid var min e-pub-fil som var fel på utan att e-boksläsare helt enkelt beter sig väldigt olika varandra. Ja, ah, just det. Och jag har nog testat sju stycken under den här perioden, både i mobilen och på datorn. När det första jag testade att dela kapitlen och innan jag insåg att det var e-boksläsarens fel och inte min e-boks fel då, hade jag slitet mitt hår ett antal gånger. Ja, jag märkte också det att olika läsare kan visa samma bok på olika sätt. För det, det är ju den typen av format som, som EPUB är jag mm. sen. Men vad bra att det löste sig. Och du gjorde e-boken i InDesign, eller hur? Ja, precis. Och vi kommer ju ta upp detta med e-boks i senare avsnitt. För där använde vi olika programvaror och gjorde på olika sätt. Ja, men just det. Och du var ju väldigt snabb, måste jag säga, med att få till streamingtjänsterna när e boken väl var klar. Jag har varit lite segare med det. Men jag tror att det är där folk läser e-böcker i största utsträckning. Ja, men det tror jag verkligen med. Jag gör ju så själv också. Jag streamar e-böcker i högre utsträckning än köper e-böcker. Mm, ibland gör jag det också. Men oftast när jag läser e-böcker så har jag köpt dem via Amazon. Det är ganska billigt med e-böcker där. Och om man prenumererar på Bookbub så får man ofta gratis erbjudanden och ah. sånt. Men ibland har jag prenumeration på streamingtjänster och då läser jag gärna e-bok där också. Mm. Vad händer framöver då? Och nu när e-boken är klar kan jag fokusera på annat. Framförallt del två i serien men också ljudboken av Statisterna. Och förhoppningsvis ska jag bli klar med ljudboken innan eller under sommaren. Men det är ju mycket som tar tid. Mm, absolut. <laughs> och, och jag vill kunna fokusera på skrivandet också som har fått stå tillbaka lite. Det är ju kanske skrivandet som är det roligaste. Så kul att kunna värva det och andra uppgifter. Mm. Ska vi skulle väl berätta lite om planerna i mars också. Ja, vi har ju bokat in oss på Litfest, Just det, Sveriges största litteraturmässa- som har anordnats sen vad är det nu? 2007, tror jag, i Umeå. Så där hittar du oss vid ett bokbord- och på lilla scenen när vi pratar om både däckare, research- och om podden Tryckstarta. Ja, och vi skulle vara jätteglada om du ville komma förbi och säga hej. Ja, jättegärna. Gör gärna det om du har vägarna förbi. Ja, För avsnittet pratar vi om projektplan. Ska vi ta en snabb tillbaka bli Ja, det gör vi. Vi berättar då om hur man strukturerar upp en projektplan och vad man kan inkludera- att den kan innehålla allt från vilka man ska ta kontakt med- under utgivningsprocessen till sånt som man själv ska göra. Till exempel skicka in tryckfilerna till tryckeriet i tid. Just det. Och vi listade ju en hel del uppgifter i ett inlägg på Instagram- under podden trycksverta också. Bland annat, ja, precis det du sa då, att ha kontakt med tryckeriet- och beställa förpackningsmaterial till böckerna och sådana saker. Mm. Och dessutom gästades vi av författaren Albin Hagberg-Medin- som berättade om hur han arbetar med plan- sin plan då och framförallt hur han gick till väga för att finansiera sin bokutgivning via en kickstarter Det var väldigt kul att höra tycker jag Verkligen, det låter ju väldigt spännande att ha en crowdfunding-kampanj sådär för att se om man vågar sig på det någon ja. gång men kika, <laughs> kika gärna på det och eh, lyssna på avsnittet om du missade det Ska vi köra igång med dagens tema? Ja, det tycker jag I avsnitt 3 tittar vi enbart på andras omslag och pratar om bokomslagets betydelse. Den här gången tänkte vi vända blicken mot våra egna omslag för att diskutera våra egna val och hur vi resonerade- Ja, precis. Vi tänkte bjuda på en, en del praktiska tips kring de olika vägar som man som intuitivare kan gå kring omslag. Precis. Eh, men om vi börjar med att titta på framsidan av din bok, Anna, Spricken i fasaden. Mm. Det är ju asiatiska byggnader som jag då gissar i Nepal och en munk framför. Man ser en tjej bakifrån som jag förstår är huvudpersonen Emily. Ja, det stämmer. Nu pratar vi då om den tryckta boken och... Och e-boken, ljudboken har ett annat omslag eftersom den ges ut av ett annat förlag. Ja just det, för det är ju lite olika. Men på de här utgåvorna är det en diffus spricka här högst upp också. Och typsnittet är väldigt stillrent, färgtonen lilla. Jag tycker omslaget är väldigt snyggt och det speglar innehållet på ett bra sätt. Man förstår att det är en spänningsroman och att tjejen är en viktig karaktär. Det är dels titeln tycker jag men också färgskalan och den här sprickan och nästan avskrapade färgen på bokstäverna. Som ger en liten oroskänsla där man vill veta mer om vad som händer i boken. Ja, ja men jag, jag tycker väldigt bra om omslaget. Och, äh, även om omslaget till ljudboken för den delen. Mm, ja, men verkligen. Det är också jättesnyggt. De har lite olika stilen, och mm. Till den tryckta boken och ljudboken så valde du ha en designer, Hanna. Ja, men just det. Jag anlitade en omslagsdesigner och det är jag Väldigt glad för. Jag, jag är inte så bra med bild och design och hade inte kunnat göra ett så fint och proffsigt omslag och dessutom så tror jag att det hade tagit väldigt mycket tid för mig att lära mig programmen tillräckligt bra för att göra omslaget så jag, jag tycker verkligen det var värt de pengarna. Mm, det är väldigt tidskrävande. Ja, och omslaget är ju det första folk ser så det är viktigt att det är snyggt och proffsigt. Ja, så är det verkligen. Vi analyserade ju andras omslag i avsnitt tre för några veckor sedan och hade ju också en intressant intervju med Anders Nyman där som också skrivit en bok om detta. Ja, men precis. Och det går ju förstås att lyssna på i efterhand och man missade det. Ja. Vill du berätta lite om hur du gjorde för att hitta en design till ditt omslag? Mm. Jag hade ju inga kontakter sen tidigare. Så att jag började leta på reedsy Som är en plattform för att hitta omslagsdesigner, lektörer, redaktörer och sånt. Och det är i alla fall ett bra sätt inom den engelsktalande världen har jag förstått. Tyvärr så upptäckte jag ganska snabbt att utbudet med svenska omslagsdesigners på Ritzi- var väldigt begränsat. Åtminstone för något år sedan när jag kollade dem. Och jag hittade i princip ingen. Så det, det är tydligen inte en plattform- som används mycket i Sverige. Och så om du är omslagsdesigner eller liknande- så kan det ju vara ett tips att försöka komma med där. För hade jag hittat någon där som passade- som var från Sverige så hade jag gått via dem eftersom de har en en ganska noggrann kvalitetskontroll för att få vara med på den plattformen. Ja men det är bra tips. Och nu hamnar vi kanske lite utanför det du egentligen tänkte berätta men jag måste fråga ändå. Hade du lika gärna kunnat välja en designer baserad i Storbritannien? Ja jag övervägde det och i princip så finns det ju inget som hindrar det men jag kände att jag ville ha någon som har koll på den svenska marknaden och arbetar i Sverige. Ja jag tänker att det skiljer sig med design att man i olika länder har olika typer av omslag och vet vad som tilltalar målgruppen i just det landet där man är baserad. Precis. Och du nämnde väl också Anders i intervjun i avsnitt tre där att det skiljer sig mycket mellan länderna hur omslagen ser ut och hade exempel på det också. Mm, just det. Eller var det lite också det faktum att du omslagsdesign inte kunde ha en dialog på just svenska i så fall? För med tanke på att man kanske diskuterar mer ingående med fackspråk och så så kanske det är svårare om det inte är ens modersmål, även om just du då läser mycket på engelska och nu är väl bra på det? Nej, men jag tänkte inte på det så mycket. Jag hade nog inget emot att ha en dialog på engelska, även om det säkert finns en del eh, fackspråk som jag inte kan där, men det, det kan jag kanske inte på svenska heller. <laughs> så att, så att det var inte språket i sig, utan det var nog just det här att omslag skiljer sig mellan olika länder som, som var anledningen. jag fick ju det lite bekräftat också i intervjun med Anders att det nog var rätt tänkt. Han berättade ju att det är helt olika stil som gäller på olika marknader och det det var nog den uppfattningen jag själv hade innan också. Dessutom så fick jag faktiskt en hel del hjälp av min designer med val av format till boken och sånt för det hade jag inte bestämt än vid vid den tidpunkten och eftersom jag själv just då höll på att försöka sätta mig in i vilka format som som fanns och som var vanliga i Sverige så passade det väldigt bra. Ja, kan tänka mig det. Det till stor nytta. Ja. Jag tänker att en designer som är baserad utomlands vet säkert inte vilka format som är vanliga här i Sverige och utomlands är det ju andra format som är vanliga. Ja, just det. Men hur ritar du din designer till slut då? Ja, jag fick börja leta på andra ställen och jag tror att det var via min lektör så fick jag ett antal tips och jag gick in och kollade på hemsidorna och så tyckte jag att min designers omslag var väldigt snygga så därför tog jag kontakt med henne och fick ett väldigt bra intryck. Och jag hörde av mig till några andra också men landade till sist med Mia då som jag tyckte det passade väldigt bra med. Ja, kul! Ja, nej men hon var lätt att arbeta med och lyssnade på mina idéer och samtidigt hade hon ju egna idéer om hur det skulle se ut och det vill jag ju att en designers ska ha såklart. Ja det är väl en bra kombination både lyhörd och ha sina egna förslag. Vad hade du för önskemål där i början? Jag försökte att inte ha för mycket önskemål för jag vet ju att designers inte gillar det. <laughs> Nej, man vill väl ha kvar sin konstnärliga frihet kanske. <laughs> ja precis men samtidigt så hade jag lite önskemål ändå och jag ville helst inte att man skulle ha ett helt ansikte allt för tydligt. Så gav jag också exempel på andra omslag som hon har gjort och som jag gillar och några andra också som andra hade gjort. Som jag tycker är snygga. Mm. Och det hon ville var att i korta drag ha en beskrivning av boken. Och några viktiga platser och händelser och karaktärer. Mm, så då hade hon ändå något att utgå från. Och det blev ju ungefär som det ville. Ja, hon tog ganska snabbt fram tre olika alternativ. Och jag följde för den som det blev då. Och jag bad att få se det i en annan färgskala också. Och det gick bra men det landade ändå i den som var... Spännande. Men hur tänkte du med färgskalan? Men Jag ville se hur det såg ut med lite annorlunda färg på himlen. Mindre blått tror jag att jag sa. Mm. För den är lite blå där. Och då tog hon fram ett omslag som gick helt i orange och gula röda toner. Och jag, jag tyckte det var snyggt. Det såg ut som eld. <laughs> Men sen när jag bad om smakråd så var det en någon eller flera som uppfattade det mer som en romantisk bok med det omslaget och det, det tyckte jag inte passade. Aha, och är intressant. Ja, nej, jag tyckte ju att det var dramatiskt men. Ja. <laughs> Till sist så, så landade vi båda två dagar i att det var bättre som det var från början. Mm, man vill ju hitta rätt läsaren så ingen blir missnöjd med att tolka temat eller genren fel eller vad man ska säga. Ja men verkligen, även om det kanske är svårt eh, i och med att man har så olika associationer till saker. Ja. Men sen hade vi lite små ändringar till exempel av vi införlaget logotyp på framsidan längst ner i ena hörnet. Ja men det är snyggt, det ser proffset ut med log- logotyp tycker jag, eller förlagsnamn generellt. Blir det som du ville där. Ja, absolut. Jag är jättenöjd. Jag tycker det är snyggt att omslagsbilden fortsätter över ryggen och på baksidan av boken också. Mm, det gillar jag också. Det blir en snygg helhet. Ja, det är synd att baksidan sällan syns för den är väldigt snygg tycker jag. <laughs> ja, men jag håller med med den här diskreta byggnaden i nederkant som liksom håller upp texten eller vad man ska säga och samma färgton som framsidan. Mm, ja, men precis. Och sen, sen har ju ljudboken som sagt ett annat omslag som det förlaget har tagit fram och den tycker jag också är väldigt snyggt. Så ja, jag är jättenöjd med båda. Ja, men det tycker jag absolut du ska vara. Men om man vill ha en omslagsdesign har du något tips på vart man hittar en sån nu när de uppenbarligen inte finns på Readsy? Ja, jag, jag tror faktiskt att ett bra sätt att göra är ju att titta på snygga omslag på befintliga böcker och sen kolla upp om den designen tar sig an, frilansuppdrag. Mm. Och ett annat sätt är ju att bara söka på nätet förstås. Jag, jag vill ju helst gå via en ansedd plattform som Readse Om man väljer en designer på egen hand så tror jag i alla fall att det är viktigt att det ska vara en designer som är van att arbeta med just bokomslag. Just det, för det är vissa saker man måste tänka på eller hur? Ja men precis. Det kan, det kan ju såklart fungera med vilken designer som helst men man måste ju ändå ta hänsyn till format och typsnitt och hur boken ser ut som miniatyr och massa sådana saker och det underlättar ju om man är van att arbeta med just böcker. Mm. Jag tror Anders Nyman pratade ju också om det lite grann i intervjun för några veckor sedan. Mm. Sen finns det ju många hybridförlag som erbjuder omslagsdesign och förmodligen så så kan man ofta gå via dem även om man inte ger ut boken via dem. Och det tror jag kan vara ett bra alternativ också. Särskilt om man får ha direktkontakt med designen. Jag kände ju att jag helt ville arbeta direkt mot en designer som skulle göra omslaget. Och inte gå via någon annan person så att säga. Mm, och jag är inte säker på att man kan välja designer om man går via ett hybridförlag heller. Det kanske är olika om man blir tilldelad den eller om man får ett par och välja på. Men när jag läste om det så har jag förstått att det är snarare att man får några omslag att välja på, inte omslagsdesigners. Mm, och men så har jag också förstått det. Men det kan säkert vara olika från fall till fall och lite beroende på vilka önskemål man själv har och så kanske. Mm, och sen att, att det varierar också hur många omslag man kan välja bland Att Vissa förlag kanske erbjuder tre olika, men man hos andra förlag bara f- får ett förslag. Och rätt att komma med ändringsförslag en gång kanske, eller vad det nu kan vara. Mm. Och hybridförlagen kan ju också, flera olika prismodeller har jag förstått, inom samma företag. Ja, men jag tror också att det varierar och det det kan nog bero på hur stort det förlaget är till exempel. Mm, säkert. Så det är bra att kolla upp reglerna i förväg. För det finns ju många olika hybridförlag och alla olika regler och erbjudanden. Men oavsett så kan vi konstatera att valmöjligheterna är ganska många och även prismässigt. För vi har ju också kollat runt lite vad det kostar generellt. Ja, och det är ju ganska stor variation där också. Men det är ju alltid från några tusen lappar och uppåt. Men det är inte ovanligt heller att ett omslag till en tryckbok landar runt 10-12 000 kronor. Nej. Men priserna kan ju förstås variera mycket också beroende på vem man väljer. Och det går att hitta både lite billigare och lite dyrare såklart. Och det kan tillkomma kostnader om man till exempel vill ha ett. Ett foto på framsidan. Mm. Ja, det är mycket pengar, men sen kanske det är inte är dyrt för vad man får. För det ligger ju mycket arbete och kunskap bakom ett bokomslag. Ja, så är det förstås. Och för min del kände jag ju att det var värt de där pengarna som jag la på det faktiskt. Mm. Och, och i ditt fall visste du ju väl lite vad du skulle få också, kanske vi ska tillägga. För då hade ju du en namngiven designer som du visste gjorde snygga omslag och så. Ja men absolut, det var var ju ett krav för mig på något sätt och och jag jag hade ju gärna kunnat göra omslaget själv men jag kände samtidigt att jag tror inte det är rätt sak för mig att lägga tid på just nu och lära mig det. Det är bättre att jag... Försöka lägga den tiden på att skriva eller någonting sånt istället. Ja, man ska ju lägga tiden på det man tycker är roligt. Och förstås ska det också vara värt jobbet. Visste du i förväg vad det skulle kosta innan du började leta runt? Ja, men vissa designers är ju transparenta med sina priser. Och det kan stå på deras hemsidor och sådär. Andra måste man fråga. Jag skulle personligen aldrig köpa en, en tjänst om jag inte visste i förväg vad det kostade. Eftersom det kan variera rätt mycket ändå. Mm. Är det något annat att tänka på kring priset och val av designer tycker du? Ja, jag tror att om man har specifika önskemål så är det väl bra att kolla upp eh, hur flexibel omslagsdesignen är. Och även om han eller hon tar fram ett antal förslag eller om man får ett förslag som sen kan justeras. Eller något helt annat upplägg. Mm, precis som vi pratar om för hybridförlag så kan det skilja även när man pratar direkt med en omslagsdesigner. Det gör det ju. Och också om man har tänkt ut flera format, kanske e-bok och ljudbok också, så är det ju värt att... Kolla upp vad det kostar extra för de omslagen. Det tror jag Anders också nämnde i intervjun här för mig. Mm, ja. han såg mycket ja. bra där. Ja, han gjorde det. Och det var, det var en sak som jag tyckte var väldigt bra med min designer. Att det kostade inte jättemycket extra med e- e-boksomslag. Och det tycker jag är rimligt eftersom jag antar att det inte är jättesvårt att göra om omslaget till ett lite annat format när man väl har tagit fram det. Nej. Och jag såg, jag såg någon annan som tog många tusen lappar extra per omslag och då blev jag mest irriterad. Då skulle jag hellre betala mer för det första omslaget och inte så mycket extra för, för de här extra omslagen. Och det bästa är ju som du sa tidigare att leta upp någon eller några som man gillar och be om offert och villkor och också vara klar tydlig då förstås med om man har några önskemål själv eller till och med krav så att alla vet vad som gäller och ingen blir besviken Ja, så är det ju. Men om vi går över till din bok då, Statisterna. Du valde ju istället att göra omslaget på egen hand. Ja, jag valde att göra det i InDesign och Photoshop för att ja, jag har arbetat väldigt mycket med Photoshop eh, privat i kanske 15 år. Men det är för skoj skull och på fritiden. Ja, men då förstår jag varför du är så bra på det. <laughs> och sen kan jag ju absolut inte allt för det. Men jag har redigerat min egna foton under väldigt lång tid och gått några högskolekurser i digital bildbehandling så, så grunderna kan jag absolut. Ja, men det måste ju ha varit till väldigt stor hjälp nu. Ja men det var det verkligen och indesign hade jag däremot inte lika mycket koll på men jag arbetade lite grann i det. Och sen när jag pluggade för över tio år sedan så var jag med i kortingen och ibland så att jag kikar lite på när de... Andra jobbade i InDesign. Aha. <laughs> Så idealet av det där, till exempel vilka menyval de gjorde- och hur man flyttar och justerade text och bilder- det stannar kvar i mitt minne- och det är väldigt märkligt med tanke på att jag, jag ibland inte kommer ihåg vad jag gjorde igår. Ja, alltså man minns, man minns kanske det man tycker är roligt. Det måste vara så. Men, men som sagt, det blir mycket nytt också och, och att lära sig när jag väl satte mig ner. Ja, för det är ju ett ganska omfattande program. Jag klarar inte ens av att navigera in i Photoshop eller InDesign. Det är verkligen inte lätt om man aldrig har arbetat i det. Nej, och jag skulle inte rekommendera någon som aldrig arbetar. arbetat i något av programmen och försöka se på allt för komplicerade omslag där speciellt inte om man har ont om tid men samtidigt finns det ju inga begränsningar för vad man kan göra och det gillar jag. Jag är så imponerad över hur snyggt omslag du har gjort <laughs> det märks verkligen att du är van att arbeta med bild och foto och också att du har gjort ett gediget grundarbete med att studera andra omslag i genren och sett vad som funkar. Jag tror att det är helt rätt sätt att arbeta om man ska göra ett omslag själv. Det är ju en väldigt rolig utmaning om inte annat. Men man måste vara beredd att lägga ordentligt med tid och kraft. Och speciellt på första omslaget, andra kommer gå betydligt snabbare. Ah, okay. Ja okej, men det är ju bra för då har du formatet klart och så menar du eller? Ja, ah, framförallt det. Mm. Nu, nu var ju du van att arbeta i Photoshop sedan tidigare men var det- något som du tyckte var extra svårt eller utmanande med att göra omslaget. Själva designen och layouten var nog inte svårt utan att snarare få rätt färgprofiler, lämpliga marginaler, skapa exakta mått för rygg och framsida och baksida och flikar. Så det var nog det som strular mest. Och jag har lärt mig väldigt mycket på det här. Mm, det förstår jag, att det har varit väldigt lärorikt. Vi, vi diskuterade ju lite medan du höll på med omslaget och jag, jag kände direkt att det här är långt över min nivå. Jag förstod <laughs> ingenting av det här med måtten och färgprofiler och sånt. <laughs> ja, men färgprofiler ligger långt över min nivå också. <laughs> kan du inte berätta lite mer om det? Hur, hur gör man egentligen en omslags Fil och hur lärde du dig att skapa den? Ja, när det gäller färgprofilerna så var det instruktioner som man fick från tryckeriet. Då, men de var skrivna för Mac och inte PC. Och därför, ja, min hjärna och Mac kommer inte överens. Ja, här. <laughs> men till slut fick jag halvt och halvt ordning på dem i alla fall. Och den varnar för något vid sporten För jag lyckades inte få dit de här filerna på rätt sätt. Jag saknar faktiskt rätt mappar. Som jag inte kunde skapa manuellt. Men i slutändan verkar det ändå funka. I vart fall så var det ingen som protesterade. Och det tryckte omslaget fick rätt färg jämfört med skärmen. Och jag meddelar förstås till tryckeriet och bifoka varningsmeddelandena men de protesterar inte och provomslaget blir rätt färgmässigt så det verkar ha funkat ändå. Ja, vad skönt. Men det, det, det var ju smart av dig att um, varna tryckeriet för det här så att de hade möjlighet att kolla ifall det var någonting som skulle bli ett problem. Ja, och det, det är en ny mark för mig också det här. Ja, men jag tänker att det är många som, som sitter med sitt första omslag som uh, träffar på samma svårigheter då. Ja,
1: <laughs> det kan det säkert
0: vara. <laughs> ja, vi var ju inne på det här med programvara innan, om man nu inte vill arbeta i InDesign så går det ju faktiskt att skapa omslag både i Canva och i Word. Men då får man väl vara medveten om att det är väldigt begränsande och att just omslaget är ju väldigt viktigt. Ja, precis. Och just i Canva och Word vet jag faktiskt inte hur man börjar sig åt för att skapa utfall och begriper absolut inte hur man ska få dit rätt färgprofil. Förmodligen måste tryckeriet i så fall ändra det manuellt och det kanske de varken vill eller har tid med eller så finns det metoder som inte gör har en aning om. Nej, men precis. Men det, det kan nog vara klokt då ifall man överväger att använda något, något sånt lite eh, annat program att, att ta kontakt med tryckeriet först och eh, kolla vad det är man bör tänka på och även förstås att be om ett provtryck när man väl är klar. Mm, ja, men verkligen så att man inte gör en massa jobb i onödan som sen inte går att använda. Mm. Och sen är det ju en helt annan sak med e-bok och ljudbok, för det går säkert utmärkt att använda Word och Canva och en massa andra program när det inte ska tryckas. Ja, så är det ju. Och det kanske är så att någon av lyssnarna har kunskap och idéer om det här, eller så kanske det finns någon som lyssnar som har skapat sina tryckta omslag i Canva eller Word och i så fall får ni gärna höra av er och berätta om hur det var. Ja absolut, det vore jätteroligt. Kan det vara något som något hybridförlag skulle kunna hjälpa till med att konvertera rätt färgprofil? Men jag har absolut ingen aning, det är verkligen bara vilda gissningar men hör gärna av dig som sagt. Mm. Men det här med omslagsmått då, hur gjorde du det när du... Skapade ditt omslag? De får man ju från tryggeriet, så jag skapade en InDesign-fil utifrån det. Och då får man ju också mått utifrån hur många sidor man har. Okej, så i bokryggsmåttet. Just det, så i InDesign, då börjar man alltså med att ange vilka mått filen ska ha, inklusive baksida, rygg och framsida. Man gör hela omslaget i en enda fil, eller? Ja, det stämmer. Inklusive flikar då man har. Såna. Mm. Och sen så importerar man de bilder man vill ha in, eller så? Ja, och de bilderna ska ju ha rätt mått och alla foton och illustrationer ska också ha rätt färgprofil i sin tur och förstås också tillräckligt hög upplösning eh, eller bildkvalitet. Då. Mm. Och man kan förstås lägga in hur många bilder man som helst men det är väl bra att ha en idé eller göra en skiss innan i alla fall för att veta hur man vill ha det. Ja, men det låter ju klokt. Och var kommer Photoshop in i bilden då? Ja, själva bildbearbetningen gjorde jag i Photoshop men den versionen av Photoshop som jag har hemma är den enklare versionen som är Photoshop Elements och den kunde tyvärr inte hantera färgprofiler insåg jag när jag satte igång. <laughs> ja, så jag fick börja prenumerera på Creative Cloud under tiden som jag skapade omslaget. Och har den stora versionen, eller proffsversionen då av Photoshop. Som jag inte har arbetat med på kanske tio år. Och det är ju, de är ju ganska lika på många sätt, men en del grejer skiljer sig. Ah, ja, okej. Okay. Vi nämnde ju lite om färgprofilerna i InDesign innan. Men du kunde alltså inte bara importera bilderna som de var- utan du var tvungen att konvertera färgen på något sätt- Innan. Ja, det, det var jag. För både bilderna och den färdiga InDesign-filen måste ha rätt så kallad färgprofil. Och det är alltså för att färgerna ska bli rätt när de trycks. Och olika tryckerier har som jag förstått det då olika färgprofiler. Alltså filer som ska läggas in. Oj, det låter inte helt enkelt i mina öron det här. Nej, inte i mina heller. Om det var något som fick mig nästan djup så var det just det här. Ja, men jag förstår det. Men, men du satte ihop bilderna i Photoshop eller i InDesign? Det var faktiskt lite olika. De flesta sammanfattade Tog i Fortshop för att få olika genomskinlighet på olika lager och redigera så att de smälter samman bra. Och då fick jag en hel bild som täckte både framsida, rygg- och baksida och flikar. Och den bilden monterade jag sedan in i InDesign-filen. Mm, Okej, okay. jag, jag känner mig glad nu när jag hör det här att jag inte gav mig in på det här. <laughs> Nej, men det är väl det är en del att sätta sig in i där. Och jag arbetar väldigt mycket med olika lager i både Photoshop och InDesign och det måste man nog göra. Ja, det kan jag tänka mig. Alltså att man kan välja att dölja eller ta bort enskilda lager, till exempel titeln i separat lager i InDesign och varenda foto och illustration är separata lager i Photoshop istället för att allt ligger platt en och samma bild. Mm, jag förstår. Och själva texten då? Ja, den hade jag läst mig till att man skulle göra i InDesign men det tog emot för jag hade inte arbetat så mycket med textmodifiering innan och det var svårt att hitta precis den informationen som jag behövde. Ja, det är ju det jag känner. Det kan vara lite motigt om man inte ens hittar rätt i menyerna. Ja, verkligen. Men jag gjorde det till slut min text där i alla fall. Modifierade typsnittet och drog ut vissa delar av ett par bokstäver med hjälp av så kallade banor. Och det hade jag inte jobbat med förut alls. Och jag också en bakgrundsbild, eller överläggsbild heter det väl kanske, som syns genom bokstäverna eller uppe på enbart bokstäverna. Just det, din titel är ju inte enfärgad. Nej, ja, precis. Och just för titeln så då består överläggsbilden av ett gulnat papper med lite repor för att det ska inte, det ska inte bli helt platt Och mitt namn hade, har fått en bild med färgtoning i kanterna. Ja. Så då har jag alltså lagt till de här överläggsbilderna, de lade du till direkt i InDesign. Det gjorde jag. Och jag, jag hittade faktiskt lite instruktionsvideos på Youtube för InDesign, bland annat av en kvinna som heter Anita Blomqvist som visar väldigt pedagogiskt hur man lägger in text som har bilder inne till sig i InDesign. Och de avsnitten hjälpte mig mycket. Det är ju ett jättebra tips. Jag tycker vi kan länka dit i avsnittets noteringar. Ja, men det kan vi göra. Om vi går över till helheten då, när jag tittar på ditt omslag till det så ser jag ju för det första att det är väldigt snyggt. Det är kul här. Ja. Och sen när jag analyserar lite mer då så ser jag att det är i en jämn färgskala och det verkar bestå av kanske 5-6 bilder. Ja, jag tror att det var runt 8 av bilder som jag satt ihop, plus ytterligare kanske fem lager som bara består av färger, färger eller rök. Ah, oj då. <laughs> men, men det är jättesvårt att se om man inte vet om dem. Och de är ju väldigt diffusa, men det hade sett kalt och tråkigt ut om de inte hade funnits där. Vart ifrån kommer bilderna då? De? En del foton och bakgrunder är från en bilddatabas och det finns ju flera olika chatterstock och och så, mm. Där man kan prenumerera- eller köpa 10 pack bilder eller enstaka. Ja, just det. Visst är det så att det inte behöver vara så himla dyrt att köpa bilder. Ja, nej, men det stämmer. Så jag betalar drygt 300 kronor- för 10 bilder eller skisser, men vissa bilder är dyrare än så och jag har ju till exempel fyra siluetter här på framsidan och mitt omslag och de är därifrån. För för en av bilderna som jag köpte hade kanske 20 olika siluetter i sig. Och sen plockar jag ut dem jag behövde och som liknar mina karaktärer mest. <laughs> Smart. Sen är en del är mina egna foton som jag har tagit mönster eller motiv från. Struktur kanske, till exempel från stenar. Och om man tittar snabbt på omslaget så ser man med stenarna. Men de bidrar med lite liv här längst ner på en yta som annars skulle vara enfärgad och lite tråkig. Ja, ah, just det. Sen lade jag ner testbilder med vattenstämpel och la in som test på mitt omslag- för då kunde jag se hur det blev och jag hade hittat bilder på några olika bildbanker som var snygga och som kunde passa bra. Men ville hellre köpa alla bilder från en och samma bildbank så då kunde jag kolla vilka som passar ihop innan jag betalar för dem. Men det är ju klokt. Hur visste du från början vad du ville ha på omslaget då? Jag kollade väldigt mycket på andra omslag innan jag läggade mitt. Inte för att göra likadant för jag ville ha då ett unikt omslag. Men snarare för att se vilka stilar jag tyckte var snygga och vilka som var mindre tilltalande. Mm, en analys alltså. Ja och vi pratade lite om detta i avsnitt tre också men det finns säkert några lyssnare som inte har hört avsnittet så sammanfattningsvis försökte se vad som väcker intresse på ett omslag. Eh, mycket med typsnitt skulle jag säga och vilka färger som används till omslagen för framförallt spänningsromaner. Men också hur kompositionen är och så vidare och kanske hur texten vanligen placeras. Just det. Och sen tycker förstås inte alla som jag, men jag måste ändå utgå från vad jag själv tycker när jag ska göra mitt eget omslag. Och jag ville verkligen ha ett omslag som var unikt. Och ja, jag tyckte jag fick till det ändå. Ja, verkligen. Det är ju både unikt och passar samtidigt in i vad man förväntar sig från genren. Ja, men jag hoppas ju det. Sen såg jag i efterhand, för jag gjorde mitt omslag i slutet av förra sommaren och la ut på Insta- så, men att en annan designer efter det kanske har tagit lite väl mycket inspiration från mitt omslag. Men det är ju inget jag har åt. Nej, nej, sånt är ju lite synd. Ja. Du har ju förresten ett par. Olika typsnitt också på titeln och på ditt namn. Hur fick du fram det här? Mm, det är ett typsnitt på boktiteln och ett annat på resten av texten på framsidan. Och sen är det ju ett tredje på baksidan och flikar. Jag föredrar ju annars typsnitt utan seriffer som vi har pratat om tidigare. Mm. Men i löpande text vill jag ha det till exempel på baksidan då. <laughs> ja just det, vi pratade ju om det här med seriffer i avsnitt tre ...om omslagets betydelse. Ja, och i Cre- Creative Cloud-premerationen- ...ingår ju tusentals typsnitt. Så det var, det var ett par timmar med att enbart välja typsnitt. Men jag tycker sånt är lite kul. Och jag vet ju ungefär vilka jag gillar- eh, ...eller typsnittsfamiljer kanske man ska säga. Ja, just det. Och- vi har ju faktiskt fått in ett tips på en grej att ta upp också som gäller just typsnitt. Vi kan ju ta den nu. Det är Sten Rosendahl som i en kommentar på Instagram skriver om det här med rättigheterna till typsnitt. Ja, det är väldigt klokt inspel för typsnitt har ju rättigheter precis som bilder och litterära verk och en massa annat. Mm. Och jag satt ju och läste om detta själv när jag skulle layouta och sätta in lagen För jag var livrad att göra fel där. Det är lite trist med en stämning att liksom, dra tillbaks... Eh massa böcker. Ja, en aning. (laughs) Men som jag har förstått, även om jag inte är någon expert på detta, är att om man har Creative Cloud-licens, som du och jag skaffat, Hanna, så har man rätt att använda och modifiera typsnitten som finns i Adobe, till exempel till bokomslag, även om det är kommersiellt. Och det är ju som sagt ganska många typsnitt. Ja, men precis. Vi vill ju ändå uppmana alla till att läsa på själv inför... Att man gör sitt eget omslag om man ska göra ett sånt, för regler kan ju ändras och vi är inga jurister eller experter på ämnet, så inget vi säger här på podden är ju att ta som någon form av rådgivning, men det tror jag alla förstår. Så att se till att alltid läsa det finstilta i licensieringsreglerna helt enkelt och Just för Adobe Creative Cloud så finns det även rätt bra frågor och svar kring vad man får göra med de typsnitt som ingår där. Så den kan vara bra att läsa om man använder det. Eller motsvarande på andra ställen då förstås. Ja, det är inte enkelt. Om man jobbar som omslagsdesigner och gör ett omslag åt andra- kan även kunden behöva en licens på typsnitten under vissa förutsättningar. Till exempel om kunden ska modifiera typsnitten själva i originalfilen. Ja, och man kanske inte ens jobbar i Adobe utan i något helt annat program. Och då gäller ju andra regler för typsnitten i det programmet. Eller om man vill ha något av alla de tiotusentals tillgängliga typsnitt på nätet, där kan det gälla helt andra regler. Ja, för den som har gjort typsnittet kanske är licensierat det så att man måste köpa till rättigheter om man vill använda det kommersiellt och bara för användare använda för privat bruk annars. Och i vissa fall kan det bli både dyrt och krångligt att leta rätt på den som har skapat typsnittet och hur man får använda det. Ja, men precis. Läs på och utgå inte från att det är okej att använda vilket typsnitt som helst. Det är väl vårt tips. <laughs> mm. Sen var det ju en till sak som Sten Rosendahl tog upp kring det här med typsnitt. Hur vet man att rätt typsnitt följer med hela vägen till tryckeriet. Ja, för det är inte självklart. Jag är inbillad med att det är enklare om både omslagsdesignen och tryckeriet sitter med samma programvara till exempel. Adobe-programmen. Men om det nu inte är så så är det klokt att bädda in typsnitten. Ja, just det. För om typsnittet är då så kan motparten visar det- även om det inte fanns på hans dator tidigare, eller? Ja, just det. För det, det kan ju vara så att man valt ett typsnitt- som man hittat och köpt någonstans på nätet- och då trycker i kanske inte samma typsnitt- i sina programvaror. Och då kan du istället välja- att visa ett helt annat typsnitt. Kanske ett stelt standardtypsnitt- vilket vore väldigt trist- om du nu spenderat dagar- med att leta efter exakt rätt snirkliga stil- till din feelgood eller vad det kan vara. Ja, men precis- vi ringde ju faktiskt och, och kollade lite med Scanbook då, som är ett stort tryckeri om typsnitt. Och vad vi förstår så ska det ju oftast inte vara några problem att få med sig rätt typsnitt i PDF'en ifall man använder något av de här vanliga. Men ja, man vet ju aldrig så att beställa provtryck av omslaget är ju en bra idé om man inte är helt 100 säker på vad man gör. Absolut. Ja, och nu pratar vi alltså om tryckt omslag för när det gäller att bädda in typsnitt i inlagen till en e-bok- så kan det vara lite andra regler som vi inte kommer gå in på här. Men där handlar det också om att läsa på vad som gäller. Och hur gick tankarna med texten på ditt omslag då, Anna? Jag vet ju att vi pratade om det här under tiden när du satt och layoutade. Ja, det jag funderade på en del Det var hur stor titel och författarnamn borde vara i förhållande till varandra. För det tyckte jag var lite klurigt. Ja, många större författare har ju ofta sina namn. Väldigt stora och ibland tar de upp halva ytan. Jag diskuterade det där med min designer och vi tyckte väl båda att det inte var någon större idé att ha mitt namn allt för stort. För det är ju det är ingen som vet vem jag är. Kanske inte på debutboken. <laughs> Men det är ju verkligen en smaksak. Och i första skissen jag gjorde innan jag började fundera på det här <laughs> själv. Då var mitt namn mycket större än i slutgiltiga versionen så det krympte lite. Sen blev jag väldigt osäker och diskuterade med en vän om det här också. För när det är ensdebutbok så kanske det är bättre att lyfta fram titeln. För ingen vet ju vem jag är i alla fall, tänkte jag också. Och då kanske man lägger undan boken för att man tänker att vem är, vem är det här egentligen? Eh, nu är det nog inte så, men det var så funderingarna gick. Ja, eller så kanske de tänker att det här namnet tar ju upp en väldigt stor del av boken. Det är nog en stor och känd författare som jag aldrig har hört talas om. Och så köper de boken därför. Ja. ja det hade varit kul. Det är väldigt svårt att veta. Och jag analyserar hur som helst nog allt in i minsta detalj. Och det slutar med att min namn och titeln tog upp ungefär lika mycket utrymme. Men i och med att titeln är vit mot en mörkare bakgrund, eller ljus i alla fall, då, då blir den ändå mer framträdande än vad mitt namn blev. Ja, men just det. Och i och med att det är en trilogi, precis som din, är det ju kul om man kan fortsätta med samma omslagslayout eller samma stil på de andra böckerna i serien. Så därför kände jag lite press på mig att det skulle bli rätt från början. Eller det finns inget rätt och fel men att det skulle bli som jag ville. Ja men så kände jag också. Men hur visste du att själva trycket skulle bli som på skärmen sen då? Du kan väl berätta om det också. Jag beställde ett provtryck från tryckeriet utan det hade jag inte vågat chansa. Trycket och färgerna blev precis som jag ville. Men jag fick justera titeln i sidled två gånger för att få den exakt där den borde vara. Varför blev det olika mot hur det såg ut på skärmen tror du? Även om man har mått för palmrygg och framsida från tryckeriet så går det ju åt några millimeter när omslaget viks runt boken och runt bokryggen. Och det var det inte helt givet hur det skulle bli i verkligheten. Uppenbarligen eftersom jag fick beställa två provtryck. (laughs) Ja, och du, du har ju valt band som har ett sånt här löst omslag med flikar, kanske vi ska tillägga. Ja, och det var nog det som ställer till det lite, för det är ju lite rundet. den är ju lite rundad i kanterna runt bokryggen. Och samma millimeterprecision gäller ju förresten också både bokryggen och baksidan, att texten ska hamna precis på bokryggen till exempel. För man gör ju alltid in i ett enda stycke. Mm. Och så fick du en provbok från tryckeriet också, eller hur? Mm, med exakt samma mått som min egen bok skulle bli. Ungefär lika många sidor. Så jag kunde testa med mitt eget provtryck av omslaget utanpå. Och då kunde jag också kolla papperstyp och mäta marginaler. Vilket jag i och för sig hade gjort även på många andra böcker. Och kollat lite vad som skulle vara snyggt. Men jag hade en färdig bok framför mig hela tiden. Även om det var en annan text i den. Och det var så värdefullt. Jag förstår det. Jag struntade faktiskt i provtryck eftersom jag har danskt band där omslaget trycks direkt på boken så det kanske är lite lättare tänker jag. Plus att jag kände ju mig trygg med att designen hade koll på det där. Ja, de jobbar ju ändå med det så att det, det är klart, de, de har ju verkligen koll på vad de gör de här professionella omslagsdesignersna. Mm. Till nästa bok tänker jag att det blir betydligt enklare om jag lyckas hålla mig till samma antal sidor för då kan jag återanvända filen åtminstone någorlunda. Ja, men just det. Och när jag, när jag skulle göra mitt omslag så googlar jag förresten på vad som måste respektive kan finnas med på ett omslag. Ja, men det tycker jag vi kan gå igenom då. Om mm. vi börjar med detta med text på framsidan utöver titel och författarnamn som ju kan vara lämpligt både på framsidan och ryggen på boken. Ja, ja det kan det vara. Lite tomt annars kanske, helt fritt från text när det... Stilen har gått ett steg för långt. Men man kan ju välja att inkludera utmärkelser kanske under förutsättning att man har fått några då. Ja, det är ju en fördel. Ja, Du kan ju höra av det, annars du som lyssnar så får vi börja dela ut sådana här kanske. Utvalda av på den trycksverta eller topp tre utsett av på den trycksverta. Ja, men det vore något. Ja. Men detta med utmärkelser och så, det är väl framförallt vi senare upplagor gissar jag. Ja, det är väl rimligen för Första upplagan borde ju inte ha hunnit få så mycket utmärkelser eller i varje fall så kommer det ju inte hinna komma med på omslaget tänker jag. Nej, inte om man inte har skickat in med pdf till förhandsläsning till, något, till någonting men eh, det borde ju oftast vara på senare upplagor. Mm. Men eh, sen kan man ju också välja att ha korta fraser som till exempel en kriminalroman, en deckare i Göteborgs miljö. Ett nytt fall för polisen Axelsson, eller vad det kan vara. Ja, men absolut. Det finns ju ofta med något sånt. Och du funderar ju på det. till ditt omslag, eller hur? Ja, jag insåg väl lite sent att det hade varit bra att få iväg den till några bokbloggar eller något sånt i förväg. För i bästa fall då skulle man ju kunna få ett positivt citat att ta med på insidan av flikarna eller så. Men det hann inte jag med, så istället så... Hörde jag med min lektör och språkgranskare om hon ville säga något om boken. Så det tog jag med. Men det var ju ett smart alternativ. Och det som jag inte fick med på framsidan, det var att det är en spänningsroman eller att det är första delen i Nepalsviten Det hade ju kunnat stå på framsidan men det står på baksidan istället. Och på framsidan på mitt omslag så hade det nog blivit ganska rörigt att lägga in det så som det ser ut, tror jag. Men vill du kanske läsa upp vad som står på din? Ja, jag hade kunnat svär på att det stod ord spänningsroman på mitt omslag, men sen ser jag ju att det inte gör det här nu. Men så var det. Det stod från början, men Sen tog jag bort det för att inte få med ordet roman två gånger på framsidan. För jag skrev också första romanen i Cicel serien Och Cicel Olin är då polis, eller hur? Ja. Hon är kriminalinspektör i Sala och är den som ska utreda den här stölden som boken handlar om. Just det. Sen är det en annan viktig sak att ta med på baksidan. Och det är ju bokens ISBN och EN-kod. Just det. EN-kod är ju alltså streckkoden då som måste finnas med om den ska säljas i handen. Ja, och den och en del andra märkningar tänkte vi faktiskt ägna ett helt avsnitt åt lite senare. Det stämmer och när det gäller förlagsnamn och eller logotyp finns ju ofta med på omslaget, ofta på både framsida, rygg och baksida och det valde vi ju båda att inkludera och du har ju en logotyp också. Mm, stämmer. Och din ser så himla proffs ut. ett enkelt håm i vitt med lite svart och nästan blågrått i kanterna. Ja, jag gillar den verkligen. Jag fick hjälp av, av samma designer att göra den faktiskt. Ja, ah, kul att hon gör sånt också. Mm, och du valde att ha förlagsnamnet. Ja, jag satt där och skissade på loggor tills jag gav upp och det blev liksom inte bra. Och till stor del för att jag hade tusen andra saker att ta tag i just då och jag ville inte lägga flera veckor på att skissa på en logga som kanske ändå inte skulle funka. Och då kunde jag lika gärna ta namnet istället. Så att nu står det stalagmit längst ner. Mm. Ja, men det är ett väldigt coolt namn på ditt förlag tycker jag. Ja, det finns ju en bakomliggande tanke. Jag gillar ju grottfotografering också förutom att skriva. Så därifrån kommer ordet, eller namnet stalagmit. Ah, okej. Okay. Mm. Sen kom ju du på idén att lägga in QR-kod också på baksidan. Ja, men just det. Eller, ja, det var också designers förslag då, och QR-koden på baksidan går till min hemsida. det är ju ett väldigt bra sätt att kunna dra trafik dit. Och att när du gett ut uppföljaren också kan man ju som läsare säkert vara intresserad av vilka fler böcker som finns av samma författare. Ja, jag hoppas det i alla fall. Och den där idén tog ju jag också efter, för den var så bra. Och <laughs> det enda jag tänkte var att, oj vad händer om den inte går så bra som jag hoppas. Då kanske hemsidan inte heller finns kvar så länge, för den kostar ju en del att, att driva. Och och, om böckerna inte säljer, för sånt vet man ju aldrig i förväg, vad gör jag då? Och nu har det ju gått bra, men det var ju sånt jag funderade på. I, innan. Ja, jag har absolut också tänkt tanken att det kanske inte skulle gå så bra. Det har man ju ingen aning om. Men jag tänker att jag lägger nog inte ner ändå för det här är ju bland det roligaste jag har gjort. <laughs> ja, men jag gillar också skrivandet väldigt mycket och jag tänker inte sluta. Men ja, man, jag var ju lite orolig <laughs> i ett tag där i början. Vi kanske ska nämna baksidens texten förresten. Ja, där har vi ju båda beskrivit bokens handling. Det är en förlängd hisspitskantik man kan säga. Ja, jag tänkte faktiskt läsa första halvan av baksidestexten på din bok. Ja, roligt. <laughs> Ja, men Då börjar den så här. Mörka vindas sveper över Nepal 2002 där ett inbördes krigslites under landet. Tidigare kampsportsmästaren Emily Ekberg befinner sig sedan länge i Kathmandu. Hon arbetar för en anonym hjälporganisation med kontroversiella metoder- när ett uppdrag är att stoppa en illegal vapenleverans går snett blir Emily oskyldigt misstänkt för mord. Just det. Och sen fortsätter det med att förklara spåren till Sverige och så vidare och jag tycker det är en spännande och intresseväckande baksidestext för den inkluderar ju både vad boken utspelar sig, lite kort om handlingen, några av karaktärerna så jag tycker du har fått med allting och, och fått ihop det på ett väldigt bra sätt. Hur gick tankarna med den här texten? Ja, men det, det var ju sjukt svårt att skriva baksidestext jag, men jag hade förberett mig på det så när jag väl satte mig ner så bara matade jag på mig idéer och eh, skrev ihop ett antal olika förslag mm. och sen tog jag in kommentarer från ganska många personer. Jag skickade två olika förslag till personer och frågade vilken de gillar bäst. Ja ah, smart. Så det blev en massa omarbetningar och mixer och, och till slut så blev den riktigt bra tycker jag. Mm. Verkligen. Och jag gick dessutom en kurs under hösten hos Jive förlag om bokutgivning. Så där fick jag också chansen att få feedback från Jenny som höll kursen. Och det var också väldigt bra timing. Mm. Ja, men det passar ju verkligen bra i tid. Och nog smart att be om åsikter från många olika också. Ja, det känns som. Och du har en kort text här på baksidan också då om att det är en spänningsroman och första fristående boken in inne palsviten. Ja, precis. Det Fick ju inte plats på framsidan Nej, det är tur det finns en baksida på böcker också. Så man kan trycka in lite text där. Mm. Och sen på flikarna har du lite om dig. Och varifrån du fick idén till boken. Men också om förlaget. Och även en så kallad blurb. Så nu tror jag jag har fått med allt. <laughs> och den här blurben där står bland annat att det är spännande och dramatiskt är att etik och moral ställs mot egen vinning. Och även att huvudpersonen Emily är en så actionhjälte, stark och kulig. Ja, men just det. Och man blir intresserad av boken när man läser det här. Och det är det som är meningen såklart. Och en blurb är alltså inget man skriver själv om sin egen bok. Utan den kan komma från en lektör, manusutvecklare, bokbloggare eller bokklubbar- Kanske en tidningsresistent eller ja, någon annan. Så, som sagt då, så fick jag ju min från min lektör och språkgranskare. Och det var bra för den första boken. Och till nästa bok så kanske jag testar och... Fånga upp någon bokbloggare i förväg eller så. Ja, det är ju roligt att ha. Även om det är nervöst. För att man vet ju inte om de kommer gilla boken eller inte. Nej, precis. Så är det ju. Det, det kan man ju inte ta för givet i förväg. Nej. Eller en annan sak man kan göra om det inte är ens första bok är ju att att ta ett omdöme från den förra boken. Det kanske jag gör nästa gång, ja. vi får se. Mm. Ja, men det är ju väldigt bra alternativ och, och som man ser att många använder sig av också. Ja, ja, men precis. Även ganska stora författare brukar ju göra så. Ja, absolut. Och det där att ha lite om författaren på en flik eller på baksidan tycker jag förresten är väldigt trevligt. Det blir ju mycket mer personligt då och det finns ju en... Men det finns en människa bakom all text i boken. Ja, absolut. Det där tyckte jag var det svåraste i hela boken. <laughs> jag, jag tyckte verkligen inte att jag hade något av intresse att skriva där. Det, det känns som att det förmodligen blir lite lättare när man har kanske skrivit flera böcker och har mer erfarenhet och sådär. Jag vet inte vad jag skrev till slut. Jag skrev väl att jag kom från Lidingö. Har gått på Stockholms universitet. Där boken delvis utspelar sig. Eller något sånt. Men det var verkligen svårt. Ja men jag håller med. Jag tyckte också att det var väldigt svårt att komma på. Vad man skulle ha med. Ja. Ja, Du har ju också en text och bild på dig själv i fliken. Precis som jag. Vad valde du att ta med där då? Jag tog med Jag hade bott i Sala tidigare Att jag bor i Västerås nu Och med tanke på att boken utspelar sig i båda städerna Så tyckte jag ändå att det var relevant mm. Sen inkluderar jag en mening om min tidigare polisutbildning Med tanke på att det är en kriminalroman Eller kanske snarare en spänningsroman då som inkluderar en polisutredning Ja, men det tror jag är intressant för läsaren De sakerna du tog med dig Ja, men jag hoppas det som, som är relevant för boken skulle jag säga att jag generellt ville ha med. Och jag skrev också att det var en fristående första del i en trilogi. Mm, ja Sen har jag på första fliken lite information om Sala och Westeros Som jag tyckte var kul att ha med också. Delvis för att det var knutet till handlingen. Och jag valde att lägga det på första fliken så att man får en liten introduktion till städerna. Ja det tyckte jag var jättesmart och för mig då som inte känner de städerna så bra så var det väldigt trevligt att läsa dem som inledning tycker jag. Så att man får en introduktion till platserna i boken innan man börjar läsa liksom. Ja för alla är ju inte bekanta med de här städerna från början. Och informationen om mig är på sista fliken. för det kändes som att den informationen lika gärna kunde komma där för själv är jag nog mer neregifiken på författaren efter att jag har läst boken. Ja, ja, men jag tycker också att det passar bäst i den ordningen. Mm, mm. Du har ju förresten ett utdrag ur själva boken på baksidan också i, i tillägg till den vanliga baksidningstexten. Ja, jag funderar fram och tillbaka, men jag tänkte sen att det är nog lite roligt att ha den då. Ja, men absolut, det är två meningar och jag tänkte läsa upp dem här. Mm, mm. Det strömmande vattnet drog i skinnet med iskalla nypor Lukas hivade upp väskan på ryggen den värmde skyddade mot vinden att snubbla här vore ödesdigert. Mm, just det mm, det låter väldigt spännande och jag minns att när jag läser de meningarna så kände jag direkt att jag ville hoppa in i boken och läsa i vilket sammanhang Lukas befann sig just då. Ja men kul att de fick önskad effekt. Jag vet inte hur vanligt det är med textutdrag. Men jag har ju sett det på fler böcker. Ja, ja men jag har definitivt sett det på andra böcker också. Även om inte alla har det. Men det är inte alls dumt faktiskt. Nej. Och Sen har du ju du faktiskt två blurbar här på baksidan också. Mm. Och det är ju en smaksak var man vill placera dem. Ja precis, en del har de ju på framsidan och andra på baksidan eller i flikarna. Och om det är många och långa blurbär kan jag tycka att det blir plåttrigt på framsidan. Men jag förstår ju att man vill lyfta fram bra omdömen. Mm, verkligen. Och du har ju två här då, som sagt en av Saras bokhyllor och en av systrarna boktokia båda bokbloggare eller bokrecensenter på Instagram. Mm, just det. Um, Saras bokhyllor skriver ju bland annat att det är omöjligt att sluta läsa, att grundidén känns både unik och spännande, rent av genialisk. Och sistrarna jag skriver att det är en riktig bladvändare. En bok du absolut inte får missa. Mm, det kändes så himla roligt. Både att de ville förhandsläsa och att de skrev det här om den. Och att jag kunde ha med citaten på baksidan. Ja, men det förstår jag verkligen. Det är ju väldigt stora bokbloggare det här också. Mm, mm. Kanske har det faktiskt påverkat försäljningen också. Ja, det kan det säkert ha gjort med. Mm. Nej Superkul att du fick med dem. Mm. Förresten, om vi går tillbaka till framsidan då så har ju du... Någon typ av lack där också. Ska vi prata lite mer om ytskiktet? Ja, just det. Jag valde att ha med något som kallas för partiell lack. Det finns ju lite olika sorter, men på min bok är största delen av ytan matt. Men sen blir lacken upphöjd och blank- och det finns ju en massa andra utbildningar också som man kan välja på olika tryckerier och olika val. Det gör ju det. Faktiskt en liten kul grej att min son kände på din bok och han tyckte att den var så himla skön att känna på. <laughs> Vad roligt. Och han tyckte den var jättefin. Jag tyckte bättre om den än, än min för jag hade inget liknande. <laughs> Äh, sen kanske inte han rätt målgrupp för boken. Nej, då? kanske fjol, inte. Fjol år, men... <laughs> men ändå. Ja, ändå. Men vi kanske ska nämna också att olika tryckerier har olika val kring det här med ytskikt. Så man får ju jämföra om man vill ha en speciell ytbeläggning. Ja, och sen nackdel då med den här partiella lacken förutom att det förstås kostar lite mer- det innebär att det är ytterligare ett moment i InDesign för man måste skicka in två olika filer eller tre egentligen för det är en för bokryggen också när man har ett löst skyddsomslag. Och de här måste matcha på millimeter. Ja, det förstås. Och ni gick det ju att testa att man gjort rätt genom att man gör det med olika lager och zoomar in. Och sen tänder och släcker de olika lagren och så ser de att de ligger ovanför varandra. Ja. Men den separata lackfilen och bokryggsfilen ska he- vara helt i svartvit. Så jag, jag fick göra de momenten i Photoshop och, och sen lägga tillbaka in design. Och kanske finns något smidigare sätt men det behöver min kunskapsnivå. Ja, om det är någon designer som lyssnar så kan ni ju komma med inspel ifall det finns ett, ett bättre sätt. Men jag tyckte du fick ju till det väldigt snyggt. Resultatet blev ju väldigt bra i alla fall. Ja men vad kul att höra. <laughs> kunde, för, för du kunde väl också välja på olika ytskikt på din bok, eller hur? Du har ju ett annat format också. Ja, jag har ju inte alls satt mig in i alla detaljer på samma nivå som du har gjort men vi har ju olika format på våra böcker och din bok är ju då i hårdband som sagt och det är ju en klassisk hård pärm med löst omslag som kallas skyddsomslag mm. och sprickan i fasaden, min bok är danskt band så det är ett mjukband med flikar som viks in dem. Mm. Och sen kanske det är inte är givet vad mjukband är heller, men pocketböcker är ju mjukband, alltså ett omslag som går att böja. Dansk band är inte lika mjuk som pocket, utan någonstans mellan i pocket och en inbunden bok med hård perm, kanske man ska säga. Det är, dansk band är fortfarande lite böjbart, men det känns mycket rejälare än en pocket. Ja, det tycker jag också. Och det gör ju att det är skillnad på våra omslag, eftersom mitt trycks direkt på bokpermen istället för att ligga löst runt omkring. Just det. Och ytan på din bok tycker jag är väldigt behaglig när man tar på den. den är, vad, vad har, kan du berätta om vad du har för ytskikt? Ja, det var också ett tips jag fick från designern faktiskt. Det är något som heter soft touch laminat och det ger liksom en skön matt yta som och så håller lite bättre och ser väldigt fint ut tycker jag. Och det kostade lite extra per bok såklart men det var inte, det var inte mycket. Mm. Ja men den känns ju så, så mjuk när man tar på det Ja men jag är nöjd med, med det valet och jag tror... Det är, nu gissar jag, men det är förmodligen lite mindre risk att det blir något fel i trycket på omslaget när det trycks direkt på bokpermen, men det vet jag inte. Ja, det kan säkert vara. och Framförallt lättare vid omslagsskapandet skulle jag säga, för veckan är ju väldigt skarpa både på pocket och dansband. Men ett skyddsomslag är ju lite rundat, så jag gissar att det att i datorn se att texten hamnar centrerat. Om man gör ett omslag till pocket eller danskt band. Säkert, jag tyckte det var väldigt skönt att ha en designer som tittade på tryckfilen och kollade att den såg okej ut innan tryck och sådär. För jag visste själv inte vad jag skulle titta efter. Och när jag fick tryckfilen så tyckte jag det såg ut som att framsidans tryck gick för långt ut på flikarna. Men det fick jag reda på det. Det beror ju på att flikarna ska ju vikas in och det får ju absolut inte vara så att det blir en rand på framsidan. Det vore ju inte så snyggt. <laughs> nej, nej, då är det ju bättre att, att det går någon millimeter längre in på flikarna heller. Mm. Valde du något extra ytskikt utöver den här partiella lacken? Ja, man kunde kombinera olika ytskikt, men att de, de rekommenderar att man valde ett matt ytskikt då för, för att det skulle skilja sig från den här blanka upphöjda. Mm. Och, och jag följde det rådet, vilket jag jag är glad för, för det, det blev precis som jag ville. Ja, vad kul. Och då hade jag gått och, och känt också på lite omslag i, <laughs> <laughs> i bokhandeln <laughs> för att se hur de blev i i verkligheten. Ja, men vi kanske ska ta upp detta med omslag för ljudbok och e-bok också. Ja, ja för både e-bok och ljudbok kommer vi ju ha separata avsnitt senare. Men när vi bara fokuserar på omslaget nu. Hur gjorde du med din e-bok, Hanna? Jag gjorde det ganska enkelt och jag köpte det från samma designer. Så det var ju väldigt enkelt och smidigt. Ja, men det förstår jag. Men när det gäller din ljudbok då? För du har ju som sagt faktiskt kontrakt med ett traditionellt förlag för ljudboken. Ja, just det. Ja, men då är det ju helt förlaget som ansvara för den biten. Ja, och, och då sker omslagsskapandet genom dem. Mm, precis. Fick du ha några önskemål eller någonting? Ja, jo, men jag, det, det fick jag ju. Jag fick se omslaget innan och liksom tycka att det var okej. Okay. Jag har inte hållit i processen på något sätt. Nej, Nej men vad kul ändå att du fick... Uh... Vad ska man säga, godkänna det eller säga vad du tyckte om det. Mm. Sen är jag ju tänkt på att en del omslag ser helt olika ut som ljudbok eh, och eller e-bok då, jämfört med den tryckta upplagan. Och att pocket kan skilja sig väldigt mycket också mot den inbundna. Och så är det ju för sprickan i fasaden. Mm. Ja men precis. Hur hade du tänkt göra nu med din ljudbok då? Men jag planerar ju eh, indutgivning eller egenutgivning även av min ljudbok. Och eh, kommer du helt enkelt att ta min nuvarande design och sen gör jag om den till rätt format för jag flyttar om lite bara i InDesign mm. och, och kanske Photoshop också då. Och det var som e-boken, det var bara att kapa själva framsidan från omslaget och sen använda den till e-boken och det tog ju inte många minuter. Ja, men du har ju själva råfilen i datorn så det måste ju vara väldigt skönt att bara kunna ändra som man vill. Mm. Det är ju faktiskt en fördel med att göra omslaget helt själv. Ja, det är det verkligen. Nackdelen är väl att det tar väldigt mycket tid mm. och det är ju tid som man skulle kunna lägga på annat, till exempel skrivandet. Ja, jo, så är det. <laughs> men hur som helst, när jag gör omslaget i ljudboken är det ju färgprofilen inte alls lika viktigt även om man får se till att kanske ha RGB då istället för smyck som vi tryck om en ut och nu. Ja, jag har ju svårt för det här med färgmodeller. Jag har fått det förklarat för mig- men jag kommer inte riktigt ihåg- eller har, har inte riktigt förstått kanske. Jag skulle inte heller kunna förklara det tekniskt- men jag, jag har aldrig haft problem med bilder- vid publicering på nätet förut. Och då har jag trots allt publicerat ganska mycket. Så alltså därför har jag inte reflekterat djupare över det. Och jag hoppas att det blir rätt även den här gången. Annars märker man ju rimligen det vid uppladdningen. Ja, Ja, det har ett ganska långt avsnitt det här. Ska vi sammanfatta lite? Ja, det gör vi. Det är nog dags för det. Om, om du som lyssnar ska ge ut en bok utanför de traditionella förlagen så behöver du fundera på om du vill göra omslaget själv eller leja bort arbetet. Oavsett vilket så behöver du bestämma vilket format boken ska ha och det kommer vi också prata mer om i ett senare avsnitt. Ja just det. Sen behöver du ju förstås veta hur många sidor boken blir och skicka till tryckeriet för att få tillbaka uppgifter om bokryggens mått och även de andra måtten för det formatet som du har valt och för mig som hade hjälp med det här så räckte det med att ange antalet sidor till tryckeriet och så sa de hur den blev. Och det, det skedde ju först på slutet eftersom jag inte visste förrän ganska sent hur många sidor boken blev. Nej, det är inte lätt att veta förrän boken är söt. Alltså innan texten är i programmet och man har rättat till allt som ska fixas, till exempel avstavningar och sidbrytningar. Ja, men precis. Det är ju många, många termer inom bokvärlden. Verkligen. Och eh, om du som lyssnar ska göra omslaget på egen hand behöver du bestämma programvara och eventuellt köpa eller prenumerera på den om det inte är ett gratisprogram och var inställd på att det tar tid. Om du vill lägga bort arbetet behöver du hitta en designer som du gillar. Alternativt går vi ett hybridförlag och eh, tar kontakter. Och det här är ju bra att göra i god tid. Då, då förstås får man ju se innan om man kan och vill lägga de pengarna eller inte. Som egenutgivare så är det ju oundvikligen kostnader som man inte ser om man har ett klassiskt förlag eller traditionellt förlag. Och vi tänkte prata lite mer om det senare i år. Vi tänkte prata om budget. Ja. Så, I nästa avsnitt kommer vi ta upp distribution och hur du får ut din bok i handeln. Det tyckte vi båda var lite svårt att greppa från början. Eller hur Hanna? Ja, absolut. Och det är ju en väldigt viktig del för hur kommer böckerna ut i handeln? Och, och vilka behöver man avtal med och hur går man till vägen? Och om man inte har koll på det så blir det ju inte alls lika många böcker sålda. Nej. Så är det. Så missa inte det. Och, och om du som lyssnar har några frågor om något vi har diskuterat idag eller kanske något du vill höra mer om eller ta upp så får du gärna maila dem till podden Du kan också skriva det till oss på Instagram, där vi också heter podden Trycksvarta. Och vi läser inte upp ditt namn om du inte uttryckligen skriver att vi kan göra det. Mm, så tack för att du har lyssnat på podden Trycksvarta, med mig Anna Samuelsson. Och mig Hanna Wesslén. Och vi hoppas att du vill fortsätta följa oss. Vi hörs igen om två veckor. Ha det fint tills dess!